0: Подлабы. Intervenir mucho ahora. No tiene sentido que intervenga mucho ahora. ¿Qué más puedo decir que lo que está sonando en este momento? El ángel vigía, descubre al ladrón, le corta las manos, le quita la voz, la gente se esconde o apenas existe. Las palabras sobran. La buena música es la que te dice cosas. Suena bien y no transforma a lo que la escuchan en completos pelotudos. Este es el capítulo que le dedico al número uno el verdadero número uno hay varias razones por las cuales es el número uno y más allá de los gustos es el número uno es el más importante es el sol dentro del de sistema solar del rock argentino y te diría del rock en español es el centro de gravedad es el punto de partida y el de llegada y además de Fito, Espineta, Cerati, etcétera, Charlie García es por lejos, pero por muy lejos, el más argentino de todos. Alrededor, de que vienen, sospechas que van y aquí estoy. Pensa y por pensar en salma de salma y Salma Sin él, nada sería igual Sin haber recibido lo que él nos dio a los que amamos la música en Argentina nuestra vida no sería la misma literalmente la concepción de la música que tenemos no sería la misma sin él, la verdad es que no podríamos amar de la manera en la cual esta cultura nos enseña a amar. Y sin haberlo visto sufrir, sin haber sufrido con él, tampoco hubiésemos aprendido a sufrir como aprendemos a sufrir. Existe una escuela que enseña Quizás sí existe una escuela que nos enseña a vivir, pero no es una escuela que vamos y nos sentamos en un pupitre. Quizás es la vida de otro o de otra. La vida de Charlie García sí nos enseña a vivir. La vida de Charlie García nos muestra las dos caras, los dos extremos de la vida. Nos muestra el amor increíble que tenemos cuando miramos a la persona que amamos, a, los, a nuestros hijos, a nuestros amigos, al árbol, al cielo. Y también la vida de Charlie García nos muestra el dolor que tenemos cuando perdemos algo y estamos desamparados en la noche, solos o solas, sin saber para dónde ir, solo sabiendo que de alguna manera lo que nos está pasando es parte de la vida. La vida de Spinetta no nos enseña eso. La vida de Maradona nos enseña eso. Pero en la música, la vida de Charlie nos enseña eso. Así que sí existe en algún punto una escuela que nos enseña a vivir. Y una de ellas es la vida de Charlie García. Desde ya les cuento que no voy a hacer un episodio hablando ni de la vida de Charlie, ni contando los grupos que tuvo, ni nada de eso. Ya hay demasiada bibliografía, mucho más interesante que lo que puedo decir yo. Hay infinidad de videitos en YouTube, hay infinidad de libros eh, explicando y contando la historia de Charlie García. Así que este episodio en realidad lo voy a apuntar a lo que para mí es Charlie García y lo que pienso que es Charlie García en nuestro inconsciente colectivo cultural El flaco es lo que nos encantaría ser es a donde apuntamos ser, como personas es trascender. Fito es lo que podemos ser terrenalmente, lo que se puede hacer haciendo música y llegando a lo máximo. Pero Charlie García es lo que somos en el fondo, en el fondo. Charlie es lo que amamos y lo que odiamos de nosotros mismos. Una vejez sin temor. Porque la música de Charlie nos obliga a mirarnos al espejo. La música de Charlie no nos muestra lindos o lindas y talentosos, sin problemas y exitosos. No, para nada. A diferencia de los otros popes del rock o de la música argentina, Charlie siempre nos muestra con su música los frágiles que somos. Esta letra es tremenda Como mero expósito Componiendo y escribiendo Naranjo en flor en la adolescencia Charlie en su adolescencia Escribió esto Sabía todo Tener la visión para imaginar, para poder alcanzar a ver la escena de este tema que acaba de pasar cuando ya me empieza a quedar solo, que dicho sea de paso, mezclé varias versiones, igual que en el inicio con Desarma y Sangra, que por lejos para mí es el tema más lindo de Charlie García, de, de entre miles, ¿no? Pero, pero para mí es ese, para mucha gente es ese. Hay una versión de Hilda Lizarazu con Fabiana Cantilo, una de Abel Pintos, una del Flaco Espineta grabada en vivo, con una calidad, digamos, un poco polémica, y la de su Generis, por supuesto. Pero decía, tener la capacidad de imaginar esta escena, la de este tema, habla de una sensibilidad que no tiene nada que ver con la sensibilidad de Spinetta, ni con la sensibilidad de Fito, ni con la de Soda Stereo, ni con la de Los Redondos. Porque ninguno de estos que acabo de nombrar tiene la nostalgia que tiene Charlie en sus, en sus músicas. Lo pictórico del personaje de Buenos Aires, moderno, del siglo XX. Digamos, la mezcla del rock con el tango, la nostalgia con la euforia, la sobredosis y la subdosis. Los extremos, Boca River, como vivimos acá, como lo he dicho en otros episodios. La literatura borgiana y la literatura punk. Eso lo tiene solo Charlie García. Por eso Charlie es el número uno y es el sol en el sistema solar del rock nacional. Porque no hay nadie que nos haga reír, llorar, bailar, pensar y querer tirar toda la mierda como lo hace Charlie García. Porque no puedes entender a Charlie García si no estás acostumbrado a nadar en tu propia oscuridad. También en tu propio arcoiris, siempre te hace enfrentar a vos mismo. Charlie te hace siempre mirarte al espejo y no poder evadirte. Todo Una forma de amor, un feliz. ¿Por qué hago tanta mella en este punto? Porque realmente me parece que es el más característico de él en lo que hizo en el rock nacional, en la música. Y además porque contrasta un montón con los otros popes y los otros pilares, digamos, del rock nacional. Sobre todo los que dije antes, Fito, El Flaco, Serati, Los Redondos, para nombrar a los, a los más importantes y sobre todo los que marcaron este, más caminos. El que tiene más eh, de música clásica es Charlie, por supuesto. El que tiene más de tango es Charlie. El que tiene más del rock punky desenfrenado, obviamente, es Charlie también. Entonces hay una amalgama de cuestiones, de personalidades o de perfiles que las maneja él en una sola persona y que, si te pones a pensar, son absolutamente característicos de nuestra idiosincrasia argentina. Digamos, en principio, los extremos. O sea, Charlie es la sensibilidad pura con desarma y sangra y demoliendo teles. Es el queme con demasiado ego y la sinfonía de Itileda. Todo eso es Charlie, es la misma persona haciendo cosas que tienen que ver mucho con extremos y con picos en cuestiones artísticas que eventualmente no son artísticas, sino más bien humanas y particularmente muy argentinas. Hay algo también que tiene la idiosincrasia argentina, sobre todo la idiosincrasia argentina del siglo XX, es la denuncia. Un poco como hablé en el episodio de tango, de tango del siglo XX, cuando dije que, bueno, que el tango se había transformado en un tango con bronca, porque este país se volvió un país con bronca, sobre todo desde la mitad del siglo pasado en adelante, porque se volvió bueno, este país de vaivenes económicos, de injusticia, de asesinatos, de golpe de Estado, de poca democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Y Charlie es, sobre todo, el que expone eso en su arte en el medio de toda la idiosincrasia, digamos, europeizada del rock o de la música argentina. Porque tiene, obviamente, el europeizamiento de la música clásica en sus obras con Seru Girano, con La Máquina de Hacer Pájaros, bueno, mismo Desarma y Sangra en sus cuestiones pianísticas, como lo europeizado del rock, del rock de los Beatles, como lo europeizado del rock un poquito más... Más sucio, bien inglés. Pero todo mezclado con una nostalgia tanguera argentina. Bueno, cuando ya me empieza a quedar solo, no soy un extraño a los jóvenes de ayer. Mucho tango y mucha idiosincrasia de la bronca, además. Europa, Argentina, siempre criticando al sistema. Porque el que siempre criticó al sistema, tanto en la poesía como en la bronca propiamente dicha, fue él. Hago foco en este punto de Charlie, en la crítica al sistema, primero porque es parte trascendente de su personalidad artística. En ese sentido es comparable con Lennon y tiro un pequeño spoiler porque el último capítulo de esta temporada, que será la semana que viene, va a tener que ver con él. Pero bueno, en ese sentido tiene que ver con Lennon porque de, además de hacer música, siempre estaba en su música pero también en sus declaraciones o en su forma de vivir tirándose desde un noveno piso, por ejemplo, tratando de mostrar siempre otra cara de la sociedad, la cara que no queremos ver de la sociedad, la cara que él ve de la sociedad y que por eso lleva la vida que lleva, llevó la vida que llevó, llevará la vida que llevará y hizo la música que hizo y hace la música que hace. Porque está atravesado por una insatisfacción con respecto a al status quo de la vida, de la sociedad, de lo que está obligado a ser un ser humano simplemente por nacer en este momento en el cual vivimos nosotros. Eso es parte trascendental del arte de Charlie García. Y como dije antes, como no voy a hacer un repaso sobre la historia de Charlie García, porque eso lo pueden encontrar en otros lados, lo que voy a hacer es hablar de lo que a mí me parece que es más característico y más interesante y más transversal en la historia y en el arte de Charlie García, que para mí tiene que ver con esto, con ver siempre la cara oculta y la cara negra del sistema elegantemente. ¿Por qué elegantemente? Porque cuando ya me empieza a quedar solo, es una crítica al sistema moderno, a la fama, a los aplausos es saber, antes de tirarse de un noveno piso, que no vale nada. Todo el chamullo de la fama y que lo único que importa es lo que pasa en tu cabeza cuando estás solo o sola en tu cuarto. Por eso, como primera conclusión personal, Charlie no fue transgresor cuando empezó a tomar falopa. Charlie fue transgresor desde que aprendió sus primeros dos acordes en el piano. Es, por supuesto, muy politizado, Charlie, pero politizado desde este lugar. No solo no bombardeen Buenos Aires o los dinosaurios, que es más explícito, sino frases como esta, por ejemplo. Ten piedad, no seas así, no le des patadas a los locos. Piedad, no así, no a los locos. Para mí es la frase más linda de Charlie, la que más me gusta a mí. Al menos cuando la escuché por primera vez, me acuerdo hace muchos años ya, me quedé enamorado de, de esa como defensa del, del que no se puede defender desde alguien que es tan mirado y tan idolatrado. Pero en realidad, analizándolo desde otro punto de vista, es una declaración política, es una declaración social, es una crítica al sistema, otra vez. Y por eso me parece importante... ...analizar este punto... ...que es el que vengo diciendo... ...y lo vengo reafirmando... ...y lo vengo redundando un poco... ...que es que Charlie... ...siempre nos está diciendo... ...quiero ir por otro lado. Además... ...es un sacrificio... ...en un punto también... ...lo que hizo Charlie... ...con su vida... ...porque... ...también la forma... ...digamos de sufrir... ...que tuvo los últimos años... Eh, ...por lo que todos conocen... ...tiene mucho que ver con el sufrimiento... ...que le dio ser Charlie García... ...en ese sentido es muy parecido... ...a Diego Maradona... ...y hay gente que dice... ...yo me voy a preservar... ...no sé, quizás como espineta... ...obviamente que no tiene que ver con una decisión... ...seguramente es un devenir... ...que la personalidad tiene natural... ...decir, bueno... ...yo me preservo, yo me voy... ...apunto hacia otro lado... ...quizás me pongo más místico... ...más espiritual o más superficial, quizás, eh, y me refugio en el dinero, o en lo que me da la fama, en, en los premios Grammys, etc. Ahora, lo que hizo Charlie fue, naturalmente, obviamente, pero lo que pasó con él, fue haberse arrojado a la tinta despilfarrada y enchastrada que le dio ser Charlie García, y dejar en evidencia para los que estamos mirando, por decirlo de alguna manera, toda esta escena, la mierda que es, toda la mentira de la sociedad, de la fama, de la ideolatría, de la exposición, de la guita, de la falopa, del arte, en el siglo de la supercomunicación, en donde todo es de plástico y muy pocas cosas son reales. Por eso Charlie es el más real de nuestros ídolos, es el más real, el más argentino, el más cercano a la idiosincrasia de todos nosotros y además por eso también es el que más lo sufre. Haberse abandonado, haberse abandonado ante la realidad, ante lo que la sociedad espera de vos, haber puesto tu cuerpo para dejar inconscientemente una moraleja sobre la vida, la fama, la sociedad, el arte, el amor, el dolor. Es un sacrificio. Es un sacrificio natural que este personaje nos da para tratar de inventar una escuela que sí enseña a vivir. Te recuerdo que toda la música que escuchás en estos episodios la puedes encontrar en la lista, en la playlist de Spotify El Musicópata, Buscala y seguíla. También podés apoyar este podcast, si tenés la oportunidad, la capacidad y te parece que lo vale, en dos plataformas, en patreon.com barra musicópata o en cafecito.app barra el En ambas dos podés apoyar para que yo pueda seguir haciendo este contenido corriendo quizás un poquito menos contra las vicisitudes de la economía mundial. Volviendo a hablar de Charlie, hablemos un cachito de música, ahora sí. En un punto, lo más interesante para mí, sobre todo comparándolo con varios episodios pasados, como por ejemplo en la temporada pasada cuando hablé del rock nacional y de lo que el rock argentino miraba a Inglaterra sobre todo, pero a Europa en general, para hacer el rock que luego fue el rock argentino. Charlie es el más europeo, como dije antes, porque es el más beatle. De, de los rockeros argentinos. Digamos que si queremos ir a comparar, digamos, los Beatles como un ejemplo, como un gran ejemplo, pero como un ejemplo en algún músico argentino, lo vamos a encontrar en todos pero lo vamos a encontrar más que nada en Charlie. Digamos que Rubber Soul y no sé, Norwegian Wood tiene reminiscencias con sui generis. Obviamente, Demoliendo Teles tiene quizás algo de Helter Skelter. Pero para mí lo que más lo caracteriza a Charlie es que es un compositor, es el compositor de canciones redondas del rock nacional. No hay canciones redondas como las canciones de los Beatles en el rock nacional como Charlie García. Ni Spinetta, ni Fito, ni ningún otro. Charlie. Yo quise, fin y había más. Yo quise más. no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no. Lo que hablé de canciones redondas en varios episodios, uno es el kit de la canción, lo puedes escuchar si querés, otros son eh, Menalla Trois, que son dos episodios en donde hablé del rock inglés y cómo digamos, rebotaba en Estados Unidos y en Latinoamérica. Hablé mucho de la canción inglesa como la canción redonda, digamos Inglaterra como los que oficializaron el, la forma de la canción digamos, del siglo XX, ¿no? Estrofa, estribillo, algo que venía un poco de una mezcla entre la música clásica, entre comillas, y, y la música celta o la música, digamos, medieval, si se quiere, que no es, obviamente, en contraposición con la música norteamericana, música negra, ni nada por el estilo. Esta cosa de la canción redonda viene de Inglaterra claramente. Y el que lo trajo acá, en su perfección, o, digamos, en su mayor exponencia, es Charlie García. Mucho más que Fito, que tiene varias, mucho más que Spinetta, que también tiene varias, pero menos. El Flaco era un artista más egoísta en ese sentido, más le gustaba hacer la música que él quería y ya. En cambio, Charlie fue el que trajo esos cimientos y los mezcló con lo nuestro. No es para nada alguien que lo copió, sino alguien que hizo la misma estructura acá. Y fue el único que hizo esa estructura acá. Por más de que yo acá no ponga canciones como inconsciente colectivo o como de mí, que son canciones que quizás están muy trilladas y prefiero poner otras canciones que me gustan más. Esas canciones redondas, que son himnos, solo las tiene Charlie acá. Nadie más que Charlie. Por eso, bueno, interactuó tanto con Mercedes Sosa y con otros artistas de otros géneros, porque es el artista de rock que supo traer el formato oficial, el formato clásico en el buen sentido... Después además es un clásico, Charlie, pero el formato clásico de rock y de canción con un nivel similar al que lo hacían allá, acá en Argentina. Pero mezclándolo siempre con la nostalgia con la cual vivimos en este lado del mundo. Pero además de tener eso de la canción redonda, las mejores canciones himno del rock argentino son de Charlie, si no todas, con algunas excepciones. No es solo eso. El rock progresivo lo trajo Charlie con La Máquina de Hacer Pájaros y posteriormente, obviamente, con Cerugirán. ¿Quién sabe, Alicia, este país? No estuvo hecho porque sí. Por varias razones, desde la composición, primero la cuestión obviamente de empezar a mezclar géneros, de mezclar la música clásica, de usar sintetizadores. Cuando hablamos de sintetizadores, hablamos de, digamos, el instrumento más importante, el rock progresivo en Inglaterra sobre todo. Bueno, y si hablamos de alguien que toca chapas, sintetizadores y teclados de diferentes sonidos, acá es básicamente Charlie García y Charlie García. Y además de una manera magistral, ¿no? y Leda, bueno, no tengo que nombrar canciones. Repito, no quiero ponerme a nombrar nada. Quiero simplemente reforzar puntos particulares de la historia, de la importancia de Charlie en la música en Argentina y en el rock nacional. Ya no hay monza. Bueno, Morsas y Tortugas, Onganía e Ilia, digamos. Además, siempre, como venía diciendo, hablando de lo que está pasando acá. Digamos, comprometido políticamente, sin volverse panfletario ni militante, por supuesto. Pero haciendo rock progresivo, mezclado con la idiosincrasia de acá, como vengo diciendo. Eso lo inventó Charlie también. No puede ser más argentino y no puede ser más... Rock progresivo, esta canción, como un ejemplo de tantos. Pero si queremos ir a la parte más punky, también, como dije antes, la trajo Charlie. Porque no es todo refinamiento, música clásica, poesía y nostalgia tanguera. También hay bronca, mucha bronca. Es el que más bronca tiene, quizás. Y más denuncia. Denuncia. Videla, otra vez Poder, otra vez Luchar por la libertad Fascistas. Altar Bueno, este tema es exactamente lo mismo que el otro Cuando hablaba de Onganía o de Ilia Digamos, hablando de política, hablando de la situación social, hablando de lo que significa vivir en este país. Pero en cambio de hacerlo desde el refinamiento hermoso de Canción de Alicia en el país, demoliendo hoteles, diciendo basta, me aburrí, y una especie de Bob Geldof en Pink Floyd, en la película, en The Wall, en realidad, cuando empieza a tirar la televisión. Bueno, demoliendo hoteles es un poco lo mismo. Siempre, como dije, con denuncia. O sea, tanto Canción de Alicia en el País, como Demoliendo Teles, como Los Dinosaurios, como Inconsciente Colectivo, obviamente, como toda la obra de Charlie tiene denuncia. Todo el tiempo tiene denuncia. Desde la poesía o desde la bronca, siempre hay denuncia. Si hay un músico con maestría en el rock nacional, en el rock argentino, es Charlie García. Podemos hablar de todos los otros grandes con cuestiones particulares y con cosas que nos pueden gustar más o menos, pero la maestría, la elegancia, la tiene siempre Charlie García. Lo magistral, lo hermoso además, es que sea elegancia, sea maestría, sea clasicismo, mezclado con punk, Mezclado con folk, como en sui generis. Mezclado con rock progresivo, como en o La Máquina. Digamos, tocando todas las vertientes que han habido en el mundo, él solito, trayéndolas acá y haciéndolas ser de acá. Porque todo lo que estoy hablando, además, sobre todo el punto más importante en el cual al menos yo quise que gire este episodio, es sobre la denuncia de Charlie en su obra. En toda su obra está denunciando este sistema y esta sociedad. Entonces, tener esa maestría que tiene por ejemplo Paul McCartney, pero que no la tiene con denuncia, la denuncia la tenía Lennon. Bueno, acá la tenía ambas dos. Charlie la tiene, ambas dos, Charlie García. Por eso es muy argentino, porque Argentina, así como dije en los episodios del Tango Nuevo, se transformó en un país de golpes de estado, de desapariciones y de injusticias. Entonces, no existe ser un músico bien argentino si no estamos denunciando al menos todo lo que nos pasa en este país. Por eso él se puede dar el lujo de hacer una versión del himno nacional argentino y no solo que lo aceptemos, sino que nos encante. A mí particularmente me encanta. Obviamente cuando digo bien argentino no me refiero a algo nacionalista, no. me refiero a expresar el dolor que hay en un país del tercer mundo Mezclado con esa elegancia que tenía el tango, como dije en esos episodios. Ambas cosas al mismo tiempo. Porque ser argentino es reír y llorar al mismo tiempo. Porque es el refinamiento europeo y ser sudacas de mierda. Porque es pueblos originarios habiendo sido robados, usurpados, invadidos. Todo eso es ser argentino. Es los milicos. Es Piazzola es Gardel. Pero al mismo tiempo, es un holocausto, literal. Y no es que esté haciendo un spot para el gobierno sobre lo que es el argentino ni una propaganda de Quilmes. Lo digo porque realmente pienso que Charlie García es eso. Es todo esto que estoy hablando. Es la conciencia de todo lo que es ser de este lugar en el mundo, con todo lo que tiene que ver tenerlo de acá y tenerlo de allá, y mezclarlo de una manera magistral para hacerlo absolutamente propio. Por eso decía al principio del episodio que Charlie García es mirarse al espejo. Charlie García es mirarnos a nosotros como somos. Y somos así. Somos llorar y reír al mismo tiempo. Somos una sociedad que quiere hacerse la que no es sudaca, pero no podemos ser más sudacas. Somos un punto una mierda. Y al mismo tiempo somos increíblemente talentosos. Porque podemos tener un papa... Pero al mismo tiempo nos tiramos desde un noveno piso. No hay mejor metáfora que esa. Por eso no les pasa lo mismo a los que no son argentinos con Charlie. Si sos argentino y hablaste con mexicanos, con uruguayos, inclusive con españoles, les puede gustar Charlie, pero les gusta más Soda estéreo, Fito, Calamaro. Y si sos extranjero, quizás me podés escribir en arroba Raf Varela con dos Fs por Instagram y me contás qué te pasa con Charlie. Estoy seguro que te pasa algo, pero no lo que nos pasa a nosotros los argentinos. Lo que nosotros empatizamos con él es porque entendemos de dónde viene. Porque no hay nadie que nos represente mejor con lo bueno y con lo malo que nos dibuje mejor que Charlie García. Y sobre todo, siempre, a muerte. Todo es a muerte para un argento. Y por eso, todo es a muerte para Charly García. <música> Chau, me voy a hacer un mate. No dejen de ver música en vivo.